0: Buonasera, buonasera da da Tortona Oggi, Eh, siamo questa sera con la mia country lady Sabrina Prato, abbiamo una puntata veramente importante, una puntata speciale che che dedichiamo a Luigi Malabrocca, Luigi Malabrocca è un ciclista dell'epoca d'oro del ciclismo, era coetaneo e anche conterraneo di Porto Coppi perché è nato a Tortona questa sera e se fosse ancora in vita insomma eh, avrebbe compiuto 100 anni perché era nato eh, proprio a Tortona il 22 giugno del 1920 questa sera lo celebriamo festeggiamo il centesimo compleanno lo facciamo con, con Serena Malabrocca che è la sua nipote
1: ciao
0: a tutti ciao Serena dei Collidi Coppila Mitica la ciclostorica buonasera e quindi è legata alla figura di, di Luigi Malabrocca. E poi abbiamo allora eh, in alto a destra Riccardo Ballerini, l'attore che porta da 15 anni in scena lo spettacolo su Luigi Malabrocca in tutta Italia. Buonasera e, a tutti. Eh, Roberto, e qua di fianco a me in alto Roberto Laucello. Eh, un grafico che ha realizzato una biografia di Luigi Malabrocca disegnata una graphic novel un fumetto su Luigi Malabrocca eh, ovviamente siamo io e Sabrina Prato la mia country lady a cui do la parola
1: è il country user Claudio Carrasco anzi cantina user cantina user ah, esatto allora cosa facciamo iniziamo con il primo giro di domande iniziamo da Serena che Eh, la nipote di Luigi Malabrocca cosa chiediamo una domanda abbastanza scontata no? Eh, chiediamo cosa ricorda di suo nonno cosa ci può dire il suo suo ricordo di suo nonno
2: guardate io rispondo a modo mio oggi in particolare perché oggi è una giornata che mi ha vista arrivare dalla Val Vigezzo io ho deciso all'ultimo minuto, come tradizione di famiglia vuole, di andare a trovare Be- Benito Mazzi. Ci siamo sentiti nei giorni scorsi e-, e sono arrivata ieri sera, stamattina sono andata a fare un giro a Re e, e poi sono andata da Benito nella sua libreria e poi... Già già passeggiando verso casa, verso casa sua, eh, abbiamo abbiamo parlato di Luigi, eh, mi mi ha fatto emozionare diverse volte (ride) e e il ricordo del nonno, eh, riconfermato proprio da da Benito, eh, è quello che io ho sempre respirato, quindi un uomo profondamente rispettoso della natura e... e, un uomo semplice ma un uomo molto intelligente, un uomo di grande cultura in realtà, è un uomo che comunque ha ha viaggiato e ha visto visto l'Italia e anche parte dell'Europa in un periodo storico molto particolare, ma il mio ricordo personale è proprio quello di Bambina, eh, quello di Bambina che lo, lo seguiva in silenzio nei boschi e e da lì assorbiva tutto quello che lui era in grado di dare, Eh, un profondo rispetto, una profonda conoscenza della natura, e lui era realmente in quel flusso, cioè lui era in in quel flusso e lo lo percepivi perfettamente. Eh, Quindi i miei ricordi sono pochi, ma molto intensi.
0: Eh, ma ti raccontava questo. mai le sue imprese sulla bici, di qualche gara Beh, era di qualche... In,
2: incorreggibile quell'uomo lì, incorreggibile non, mm. non ha mai spiccicato parola mm. se non uh, l'unico contatto che ho avuto un paio di volte col ciclismo è stato quando davvero una volta mi portò uh, al ciglio della, sul ciglio della strada a Garlasco sulla circonvallazione ehm, eh, a, a, a guardare una gara e e e a un certo punto si fermò una miraglia e e scese Bartali questo lo lo scoprì solo dopo perché scese Bartali e arrivò quest'uomo sorridente gli strinse la mano, si salutarono nel giro di breve ripartì e io mi ricordo che gli dissi ma nonno chi è? Eh, e lui disse Bartali <ride> e quindi ah, è un ricordo che è, è veramente, cioè tu, tu sei bambina e inconsapevole di aver così visto tuo nonno abbracciare Giro Bartali quindi sono, lui non parlava di ciclismo o quanto, quantomeno non con me, magari qual, sicuramente qualcosa con, i, con, i, con, i, con mio padre, con mio zio ma io invece ho vissuto in una dimensione parallela con lui, quindi quindi tutto quello che so, lo so attraverso i libri, come
0: vuoi. Perché poi quando ha smesso di correre è stato molto attivo per la sua comunità, che non era più quella tortonese, ma era appunto lì a Garlasco, era un pescatore, andavano facendo delle belle squadre, no? per, si svegliavano anche presto al mattino, lui era presidente forse della cooperativa, e lui, e Quindi sì, ha proprio cambiato vita, era... ecco.
2: Sì, sì, ma lui eh, aveva già questa, questa, questa passione, passione per la pesca e l'ha tramutata e anche lì eh, di, ha dimostrato di essere un leader, perché era presidente della cooperativa pescatori.
0: Sì, sì, eh. era sicuramente un personaggio. Non saremo qua dopo cent'anni, insomma, a, a, a ricordarlo, a parlarne. Eh,
1: esatto. Va bene, allora adesso facciamo una domanda invece a Gianpaolo Bobone. Paolo Bovone cosa chiediamo, visto che lui è il rappresentante, insomma, la la mente della mitica, eh, quest'anno la mitica avrebbe dovuto essere dedicata appunto a Luigi Malavrocca, ma purtroppo a causa della situazione del coronavirus non non si svolgerà.
3: Sì, avevamo... Eh, quest'anno. Come, dopo... cosa
1: Sarà nel sì. 2021? Che co- cosa succederà? Cosa... Eh,
3: innanzitutto avevamo programmato insieme a Serena. Serena è stata insomma la nostra musa ispiratrice. Nel senso che eh, lei sta portando, devo dire, questa è molto bella questa continuità. Eh, di, di portare il nome di Luisine, per noi era Luisine, io l'ho conosciuto e purtroppo questo eh, rimpianto, io non sono uno che ha rimpianti, è andata così, nell'86 a Viguzzolo organizzai una grossa mostra di biciclette, di ricordi ehm, e invitai giornalisti, personaggi importanti, tra cui Luigi Malabrocca che venne con, con i figli, purtroppo era già malato, aveva, era stato Bene, tenne banco lui al tavolo così della presentazione, perché era un uomo di grande fascino, di grande energia, nonostante avesse questo handicap, questa difficoltà nel, nel parlare, era veramente un uomo che catalizzava, perché un uomo che andava al di là dell'esperienza proprio del ciclista. Luigi era, e qui vorrei dire due cose: Luigi era un uomo estremamente, un'intelligenza pratica, un'intelligenza proprio della della quotidianità. Ma era un uomo che aveva vissuto esperienze in tutto il mondo, aveva girato, per cui aveva quell'occhio. che 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 ti consente di leggere le situazioni e e le persone che ti ruotano intorno, capiva in un attimo in un minuto, in un secondo chi chi era degno del del suo racconto della sua storia, delle sue storie e fui così, eh, così fortunato a raccogliere delle testimonianze che poi sono storie che Benito Mazzi ha pubblicato in quel bellissimo volume, Marco Pastonesi ne ha Continuato la memoria, ma eh, il rimpianto ecco, chiudo fu quello di non videoregistrarlo, di non avere una telecamera e in quell'occasione registrare eh, una delle ultime testimonianze di eh, di Luigi. Detto questo, la la mitica quest'anno doveva celebrare dopo il centenario di Fausto, doveva celebrare questo bellissimo centenario. Di Luigi Malabroca, che è un campione italiano, non solo italiano, europeo perché Malabrocca era conosciuto in Francia, eh, in Svizzera, in Jugoslavia, in Germania e, e divenne famoso non solo per la maglia nera, per questo per, tra parentesi, e dovevamo dedicarlo a questo campione tortonese. Avevamo eh, programmato insieme a Serena una serie di eventi che partivano dal coinvolgimento delle scuole con una pedalata con le magliette scritte dei bambini dalla parte degli ultimi no? cioè cercando di coinvolgere l'emotività e ah, no. la sensibilità degli insegnanti e dei bambini facendo scrivere sulle magliette una frase legata all'ultimo all'ultimo che non si è mai ultimi no? e detto questo poi mostre, convegno insomma era un programma molto ricco noi ce l'abbiamo lì, era già quasi pronto con Serena penso che lo, prende, lo prenderemo questo format e lo presenteremo nel 2021 sperando che si possa ma... fare tutto sperando
0: il... di non arrivare ultimi eh. Eh. la battuta no, no, spontanea no.
1: sperando di poterlo fare Passi questo periodaccio del covid. Quest'anno
3: e... la mitica per ovvie ragioni, tutte le ciclostoriche eh. sono state sospese. Eh. Eh, noi pensiamo: vediamo, vedremo adesso a settembre in occasione del, eh, della nascita di Fausto. Il 15 settembre nasce Fausto, e noi a Castellania mh, dedichiamo sempre un momento così di, di, di incontro. Questo, quest'anno, ovviamente, dedicato a Luigi Malabroca. Vedremo cosa succederà.
1: Eh, speriamo, dai. Speriamo bene. Speriamo che si possa fare qualcosa davvero. Daremo,
0: daremo ancora notizie. È,
1: è un peccato, appunto. Il programma era molto bello. Vabbè, dai, speriamo che si possa davvero fare prossimamente. Dunque, allora, adesso a questo punto facciamo una, una domanda a... a Riccardo Ballerini che è l'attore che da 15 anni porta in giro per i teatri e lo spettacolo appunto dedicato a Luigi Malabrocca, anzi lui è Luigi Malabrocca, no? lo spettacolo si chiama Quando l'ultimo vinceva, eh, come è nata l'idea di questo, di questo spettacolo? Come è nata e come poi si è evoluto nel, nel tempo questo spettacolo?
4: Eh, l'idea, l'idea, è nata, l'idea è nata perché Massimiliano Gracili, che poi è l'autore, un carissimo amico mio, regista, sì, regista. regista e scrittore, sceneggiatore, insomma. È... Mi disse, senti, io ho trovato un libro ed una storia che tu devi assolutamente leggere. Lui sapeva che io ero un appassionato comunque di ciclismo e mi ha portato il libro di Benito Mazzi, Coppi, Bartali, Carollo e Malabrocca. Io ho letto la storia ad un fiato. Eh, all'epoca mi stavo diplomando all'Accademia Silvio D'Amico di Roma e ho detto, ma questa storia è magnifica, però dobbiamo rintracciare innanzitutto Luigi Malabrocca perché... La cosa che mi colpì molto, io sono di Certosa di Pavia, che è a pochi chilometri da Garlasco, e Garlasco per me, che ero un un giovinastro che andava con, con con il suo babbo in bicicletta con una compagnia di ciclisti della Domenica, passavamo spesso da Carlasco e quindi io chiamai subito mio padre e dissi ma tu conosci Malabrocca e fai che certo e chi non lo conosce Malabrocca io voglio però voglio conoscerlo di persona gli dissi allora si mise lui alla ricerca di, della famiglia Malabrocca rintracciò il figlio eh, Ezio e, e, e insomma riuscimmo riuscimmo poi a incontrarlo e, e, e dopo questo incontro eh, dove appunto avete già detto insomma dell'usine. L'usine era, era, era un uomo di poche parole, e quindi quando mi ha visto già non aveva voglia di vedermi e, e questo non fu, non fu facile all'inizio, no? però insomma in realtà poi fu molto affettuoso a modo suo, rispettando proprio anche il suo carattere, il suo modo di essere, però insomma fu molto gentile, aveva già anche lì subito questo intervento e dunque... Non, non era di, ma non era comunque di molte parole, no? E, e poi non gli andava, almeno nel mio incontro, lui mi disse: mi disse Tu sei qui per sentire la storia del, dell'ultimo? Mi suonò no l'ultimo, me lo disse subito chiaro e tondo, no? E, e quindi capì che era una, una, una persona da, da, da conoscere meglio e da non prendere con facilità, cioè nel senso era troppo facile in qualche modo fare un po'. L'itinerario che in tanti hanno fatto, andarlo a trovare perché tutti volevano sapere la storia dell'ultimo. E, eh. e però credo che sia interessante anche ricordare che, appunto, l'intelligenza di Luigi Malabrocca fu quella di gareggiare per l'ultimo e inventarsi questa. Eh, magnifica, maglia nera e l- il fatto di essere un eroe al contrario e-, e per cui siamo ancora qua oggi in qualche modo a parlarne sì, e, e questo fu un segno di grande intelligenza, nel senso che eh, ovviamente capì che la-, la fatica dato anche il periodo storico dato anche il periodo storico era enorme e lui doveva trovare una soluzione non tanto per essere un grande non lo so ma sono parole mie queste È eh, un grande sportivo nel senso eh, della performance sportiva ma qua era importante portare a casa la pagnotta come diceva eh, lui so e dunque, e dunque si, si inventò questo modo straordinario stra, nato casualmente ovviamente per, per essere un, un eroe al contrario perché poi voglio dire io lo racconto nello spettacolo ma eh, portare anche questo peso dell'ultimo e bisogna essere capaci eh? bisogna reggerlo bisogna bisogna saperlo raccontare anche perché se no eh, sei soltanto l'ultimo ma lui non fu soltanto l'ultimo lui era l'ultimo e non ce ne sono stati altri a parte
0: parte Carollo l'unico ultimo sì, che poi e dopo sì. sono capaci tutti a dire eh, sono bravo anch'io, sì, però eh, è venuto in mente a me, insomma, no? incredibile. Esatto, esatto. eh. Per
2: essere ultimi e... ci vuole talento. È vero.
4: Assolutamente. E quindi nata da questo, da questo racconto che lui fece un po' denti stretti e mh, ci, insomma furono necessarie un paio di visite, perché all'inizialmente non mi voleva proprio incontrare. Eh. No, assolutamente. E, però poi dopo, invece, sì, eh, Beh, fu, un incontro, fu un incontro speciale. Speciale perché, perché poi, insomma, mi aprì le porte di casa, mi aprì le porte di casa, mi fece vedere casa sua, mi fece vedere tutta la sua proprietà. Mi, mi raccontò eh, delle, delle lanche di pesce, eh, del, del suo lavoro, infatti. Eh, insomma è stato, è stato un incontro importante per me perché in qualche modo non era possibile secondo me raccontare questa storia senza, eh, senza incontrare i Luisini insomma e poi da lì è partita Lì è, partita, è partito il, il, il raccontare questa storia in alcune edizioni del Giro d'Italia, poi in alcune realtà che non avevano nulla a che fare ma coinvolgevano più le scuole eh, oppure i teatri che ci ospitavano pure anche alcune manifestazioni con Serena abbiamo collaborato in alcune circostanze in alcune manifestazioni sportive e poi nasceva anche lì l'idea di, di lavorare insieme poi eh, quest'anno insomma avremmo voluto fare tante cose e poi purtroppo questa situazione covid ci ha un po' tarpato le ali ma siamo pieni di entusiasmo ancora e quindi vogliamo ricominciare
5: Certo. Eh sì, purtroppo
0: è così. Sì, purtroppo. Così. Quest'anno ha, veramente, purtroppo tuo nonno Serena ci è finito in mezzo, nell'anno COVID sì, bisogna, bisogna salvare il salvabile qua. È Comunque, vero. dai.
2: Vabbè, dai. Io lo so, magari sapremo anche fare di meglio. Ci sì,
0: sono nuove idee, nuove no. cose. A volte dalle...
1: Esatto, ma
0: magari... I problemi nascondono, delle opportunità.
1: Ah, è...
2: eh, ce l'ha insegnato lui appunto vedi che tutto accade è vero, ragione. È vero.
4: Ah, posso dire una cosa che, che, mi ricor- che mi ricorda una cosa che ha detto Serena adesso su Bartali che si fermò a salutare ah. Luisin e mi ricorda un, un episodio che io racconto nel, nello spettacolo che raccontava anche Benito Mazzi eh, di, quando, di quando Luigi Malabrocca insomma dovette prendere la, la bicicletta al chiodo perché era chiamato a prestare servizio militare a Milano mm-hmm. e però insomma non si perse l'opportunità di andare a vedere passare appunto passava il Giro d'Italia c'era Fausto Coppi che era il, il più giovane, la più giovane maglia rosa della storia e stava per passare insomma. E, 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 e anche lì, e anche lì eh, ebbe l'occasione di, di ricevere un saluto particolare perché Coppi, Coppi si fermò, mise il piede a terra, la maglia rosa, per salutare il Luisin, che era un giovane, una giovane leva militare. E, e questo, questo racconto è uno di quelli che più mi emoziona quando, quando racconto le gesta del, di Luigi Malabrocca, insomma. Quindi si fermavano i più grandi. C'era,
1: infatti, dice tanto anche il fatto <susk> di come i grandi... comunque lo lo ammiravano
3: proprio posso dire c'era una ragione precisa non solo perché Malabrocca iniziò a correre prima di Coppi Malabrocca era un dilettante, un indipendente prima di diventare professionista e nelle prime corse di Coppi Louisine lo soprannominava in dialetto chi è questo Dardela no? questo... Ecco, no? questo, questo sconosciuto no? parlando di Fausto dopodiché Luigi era chiamato in disparte dai grandi campioni perché con, le, con la sua squadra lui corse a servizio di Coppi Coppi aveva sempre una o due squadre oltre la, la sua per cui correva con due o tre squadre ad ogni giro e la squadra di Malagrocca era a servizio di Coppi perché era amicissimo di Fausto. Detto questo, Luisine fece molti favori ai campioni, siccome era molto forte, era un grande corridore, come diceva Riccardo, l'attore, lui eh, scelse quella strada lì perché aveva davanti Coppi, Bartali, Magni, Bevi L'Acqua, ce cioè n'aveva una sfilza infinita certo. per cui per vincere era difficile e nonostante questo si è vinto 138 corse detto questo lui era chiamato dai grandi che gli chiedevano i servizi i favori e fece vincere a volte dei grandi al suo posto lasciò no, la vittoria per cui guadagnò anche dei soldi come si dice sotto banco no? per cui era stimatissimo dai grandi stimatissimo. Certo. questa è la ragione per la quale i grandi lo avvicinavano, gli parlavano perché era uno alla pari, lo consideravano alla pari.
1: Grazie. Bene, bene, grazie. Serena, volevi dire qualcosa? No, no,
3: no. Ciao, no, c'è no,
0: intanto tuo figlio. Tu Ma...
1: C'è Cesare che Ciao, ormai Cesare. mi segue. Ah, <ride>
2: Ormai il
0: pronipote Gian... pro di, di Giancarlo.
2: Sì, adesso al suo, suo compleanno di quest'anno gli abbiamo regalato, grazie anche proprio a Gian Paolo, una piccola Olmo e quindi adesso anche lui ha la sua bicicletta. Ormai
0: hai, hai il futuro segnato e quindi attenzione, vedremo.
1: <ride> Bene. Allora adesso facciamo una domanda a Roberto Lallucello che è un grafico, un disegnatore e so che ha anche una bella collaborazione adesso con il Museo Egizio. però Ha fatto appunto una graphic novel, novel sul Luigi Malebrocca che praticamente è questo fumetto che prima ci, cioè, ci hai fatto vedere faccio rivedere
0: farlo, farlo
1: vedere, è... così lo pubblicizziamo ah, sì, ma è stato questo bellissimo fumetto su eh, Luigi Malabrocca compratelo, esatto,
3: compratelo compratelo, compratelo
1: La
0: biografia è... del... ah,
1: una bellissima.
3: biografia eh,
1: disegnata di, eh, su Luigi Malabrocca eh? volevo eh, chiedere del... a Roberto quali cose si riescono a dire facendo Uh, i disegni cose esattamente come nei libri scritti o cose diverse
5: eh, fare fumetti in, in qualche modo si avvicina un po' al mestiere di Riccardo e, e, si raccontano storie E le storie possono essere vere o inventate si possono modificare, fantasticare renderle più interessanti, renderle eh, più mitiche. Eh, il disegno permette sicuramente di, di renderle fruibili a tutti, perché comunque sono immagini, un racconto per immagini che, che permette di, che dà la possibilità di, di, di far conoscere la storia sia a chi vuole solo conoscere la storia che invece vuole leggere e vedere delle immagini. Quindi penso anche ai bambini, per esempio, esatto. potrebbe essere, potrebbe essere eh, sicuramente un libro adattissimo a dei bambini, non perché sia una storia infantile, tutt'altro, eh, dà degli ottimi spunti e dei, dei grandi insegnamenti, comunque, mm, ma più che altro perché cattura l'attenzione dei bambini, un'immagine è ah. più interessante di tante parole, tante volte. Ah. Eh, è utile e interessante anche per gli adulti che amano il fumetto, che vogliono eh, conoscere la storia di Marabrocca in modo un po' diverso. Eh, non ho inventato nulla, sia ben chiaro, ho cercato di renderlo un pochino più divertente. Eh, io vengo da, da un'esperienza di fumetto con Topolino, quindi e eh, pubblico libri per bambini, quindi ho sempre un po' questa, questa caratteristica un po' divertente, no? Certo. Non sono particolarmente drammatico nelle, nei miei disegni. E quindi io ho, ho mantenuto un segno comunque divertente eh, per raccontare una storia che effettivamente, anche se ambientata in un periodo molto drammatico, che è il dopoguerra, sì. eh, in realtà è una storia che non può non far sorridere, non può non intenerire, perché... È una storia, come, come dicevate voi, di un ultimo che in realtà non era ultimo, lo faceva perché gli conveniva.
1: Esatto.
5: E, ed è buffo perché io vorrei sapere quanti. Quando si parla di ciclismo e di ciclisti si pensa a chi vince, a no? una corsa per vincere. Il fatto che un ciclista potesse correre per perdere faccia sorridere di per sé. No? Quindi, ha curioso... un'idea
1: geniale.
5: Mm-hmm. Incuriosisce anche chi, come me, per esempio, è totalmente. Non, non sa nulla di ciclismo. Cioè, io non sono un appassionato di ciclismo. Ho cominciato a, ad interessarmi al ciclismo. Più che altro, ho cominciato ad andare in bicicletta su strada, solo da quando ho iniziato a disegnare questo racconto, però. Mi ha, mi ha conquistato da subito la, la storia. No? Cioè, è, è troppo bello, è, è, è un fumetto. Già così, senza, <ride> senza aggiungere
6: altro,
0: tu racconti, sì, scusa, siamo al fumetto. Non ho letto, non lo, non lo, letto lo, lo leggerò perché ormai mi sono incuriosito così tanto che adesso, appena, ah. appena mettiamo giù la, la diretta, vado, vado, Ho visto che sulla pagina Facebook, appunto, Malabrocca Luigi c'è il link per acquistarlo. Quindi, cliccherò quel link. E lo, ma si parla quindi solo delle, del, del Giro d'Italia, della maglia nera al Giro d'Italia o si va oltre nel racconto?
5: No, è, è un pretesto sicuramente per raccontare anche di altri episodi e di altri, soprattutto di altri protagonisti, non si può parlare di ciclismo senza parlare appunto di, di Coppi e di Bartali, eh, ma anche di Fiorenzo Manni anche di, eh, de, 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 dell'antagonista per eccellenza di Malabrocca, come in tutti i fumetti e tutte le storie che si rispettano, c'è sempre l'antagonista, no? in questo caso è forse un po' involontario, che è Carollo.
1: Carollo.
5: Eh, quindi sì, in realtà si parla di Malabrocca, tutto nasce dal racconto di Luigi Malabrocca, ehm, nel senso che è proprio lui che racconta a dei contadini mh, le sue esperienze, le sue disavventure, mm. ma parla inevitabilmente anche degli altri personaggi del ciclismo che lui stesso, appunto, come si diceva prima, ha incontrato e che conosceva molto bene, con cui aveva a che fare normalmente. Eh, proprio a dimostrazione che non era una sciappa Luigi Malabroca, è un campione no, come, come sì, ha. È un buon
0: luogo comune che ormai si è sparso. Che forse lui era, era molto sulla difensiva, quindi a chi l'ha conosciuto, voi l'avete tutti conosciuto, no? eh, ha trasmesso questa cosa. guarda che io non sono l'ultimo, ma io almeno da fuori da un osservatore abbastanza esterno, insomma, che ha notizie, ma non più di tanto, lui non l'ho mai conosciuto, non lo considero una, una schiappa, ecco. A, a volte forse è facile fare la battuta, Aspetta. No? Aspetta. <ride> però non penso che lo si consideri... No, è uno che,
5: uno che non conosce il ciclismo di, un, di uno che arrivava sempre ultimo, pensa, questo non era capace, invece è tutt'altro, è Serena, era, era molto... Cioè era un sì, beh,
0: comunque anche arrivare ultimo... Cioè, non... Se tutti vogliono divent- arrivare ultimo non è comunque così no, facile, in perché, effetti di- era una vittoria anche quella, ecco. non anche era una, perché, una gara persa, era una gara in cui arrivava l'ultimo. Per fermarlo
5: c'erano delle regole ben precise, c'erano comunque certo. rispettare un tempo massimo, no? quindi c'erano da fare dei calcoli anche per, per riuscire a, a non essere esclusi dalla corsa, dalla gara. Certo. Come super. ha detto
0: anche oggi, oggi c'era il sindaco di Castellania, qua Tortona l'abbiamo un po' celebrato, no? abbiamo fatto questo raduno senza sembrarci troppo, abbiamo fatto questo, questo ricordo, abbiamo inaugurato il banner e c'era il sindaco di, di Castellania che l'ha detto. cioè Comunque eh, anche per, per arrivare ultimo comunque vuol dire che era lì, era ultimo ma era lì, ha cioè. fatto tutte le tappe, ha rispettato i tempi, il regolamento eccetera. Quindi...
1: Assolutamente. Non è
0: assolutamente casuale questa cosa no.
1: no. Ma come ha detto prima Gian Paolo Bovone, ha vinto 138 gare, se non sbaglio,
5: sì. tenete... infatti anche si parla dei suoi successi comunque. No? Quindi... Eh.
3: Allora tenete eh. presente: no, eh, come diceva Roberto, bellissimo. Allora, innanzitutto consiglierei a, a Claudio, che è un insegnante. Eh. Scuola media che il libro di Roberto sarebbe un'ottima lettura, di inizio anno, cioè una lettura un fumetto che racconta una storia dell'Italia. Perché quello eh, Roberto è stato molto bravo. Adesso non glielo devo dire qui davanti, lo abbiamo presentato in una,
1: ma no, ma in ma un tenere,
3: una bellissima, cioè, ma è veramente assolutamente. Poi, sì, invece,
1: cioè, bisogna
3: io poi sono per conoscere. <ride> La storia, la microstoria. Allora, Malabrocca è, è il Io credo che in tutte le scuole, questo era il progetto che avevamo condiviso con Serena: di portare Roberto nelle scuole a far conoscere questa storia. E Roberto la fa in un modo veramente eh, bravo, professionalmente alto, ma con una sensibilità di, di che va oltre al fumetto. Eh, per cui lo, lo proporrei nelle scuole a settembre come lettura.
0: Ecco, idea, devo sì. dire
3: questo sì. a ah. proposito di campioni. Allora, nel 1946 si istituisce dopo la guerra, eh, il Giro d'Italia, la, la maglia nera. La maglia nera questo Giuseppe Ticozzelli adesso non la voglio fare lunga era un, un calciatore che nel 1926 un pazzo furioso una persona, con un quei visionari qui sarebbe bello un'altra storia Riccardo Ballerini raccontare la storia di questo Giuseppe Ticozzelli che decise, siccome non poteva giocare a calcio, aveva avuto un intervento al ginocchio, decise nel 1926 di fare il Giro d'Italia senza allenamento, cioè era allenato ma non, è, non era un ciclista <ride> per cui si mette sta maglia nera del casale con la stella bianca e va a fare il giro d'Italia, e arriva ultimo con de, 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 dei tempi no, di, di ritardo, delle ore di ritardo. Dopo la quarta, la quarta tappa si, si ritira. È lì che nasce, diventa famosa la maglia nera, perché chi, chi portò per primo quest'idea della maglia nera, no? fu questo Giuseppe Ticozzi che fu un grande giocatore, giocò nella nella Spalla nel Casale, un personaggio alto 1,90, cioè per cui sarebbe anche lì da farci un fumetto, una storia, mi rivolgo ai due artisti. Detto questo, nel 1946 e nel 1947, Luisine vince, eh, vince, per me vince, vince la maglia nera, bisognava vincerla, perché c'erano contendenti e, e gliene facevano di tutti i colori, bisogna essere furbi, bravi, eccetera. Il, nel 48 Luigi lui non partecipa la maglia nera, la vinse, la prese Aldo Bini. Aldo Bini era un grandissimo corridore, Giro di Lombardia, eh, la, la 400 km non mi ricordo, ma era un corridore ricercatissimo da tutte le squadre. La Ganna, quando la Ganna portò poi Magna a vincere il Giro d'Italia, lo chiamò come capitano. Era già anziano, corse con Binda, cioè un personaggio. Bene, Bini vinse quello di Carollo e lì è stato un errore di Luigi, cioè lì ha calcolato male, perché Carollo davvero era cioè, un, un emerito sconosciuto, uno che passava lì per caso. Ecco, non poi... Come ha detto, avuto la fortuna del principiante, Carol. Come ha detto giustamente Roberto, non dimentichiamo che la, la fama della maglia nera, la pubblicità... La fece Mario Riva. Mario Riva era quello del musichiere. Mario Riva aveva una trasmissione radiofonica che si chiamava Giro in giri e puntò sulla maglia nera. Per cui fece diventare quelle trasmissioni, quelle puntate che seguivano il Giro d'Italia di grande interesse parlando della maglia nera, per cui Fante Carollo e, e broca fecero bingo cioè fecero, ebbero un successo incredibile però diciamo diamo il merito al merito ma anche Pinarello, Lievo le, le altre maglie nere erano di un, di un livello medio-alto e Carollo è stato l'antagonista, mettiamola così. Come diceva
2: come l'ha definito Benito quando diceva che Carollo, cioè, farlo andare forte era come, era come tirare un gatto da un'altra punta, no? Riuscire a farlo...
0: Non ci andava, lui era nato proprio... <ride> non
2: c'era verso, poi si è ingegnato poi sante, che poi in realtà oggi ho scoperto che era addirittura santo, mi diceva Benito. Ah, sì. tanto sì. neanche sì. Almeno sì. sante ah, si sì. sì, è aperto adesso un sì. nuovo
0: dobbiamo indagare dobbiamo indagare, sì. Ma, sì. indagare. Sì.
1: Ma,
2: ma se mi permettete, se okay. mi permettete tornando, tornando a quello che diceva Gian Paolo, in merito ai, ai progetti nelle scuole la cosa bella è che quello che avevamo deciso di fare era di fare dei progetti chiamiamoli dinamici no? in base anche a, alla a, a livello scolastico dei ragazzi, all'età e, e anche alle possibilità, alle distanze, alla possibilità di farli entrare in questi progetti extraformativi, era bello perché si stava creando una bellissima sinergia proprio tra ehm, lo, lo, questo nuovo strumento, questo nuovo modo di, di, di portarsi ai ragazzi fresco e diretto che è lo fumetto. Eh, unito anche alla possibilità di fare qualcosa in collaborazione con Riccardo e con il teatro. Cioè sarebbero venuti fuori e, e noi ci auguriamo di poterli riproporre dei progetti per le scuole veramente molto interessanti, multidisciplinari e soprattutto eh, che hanno a che fare con l'arte, cosa che va assolutamente promulgata e eh, visto che anche a volte no, nella scuola si tende purtroppo a volte a doverli mettere in secondo piano. secondo piano.
0: E poi hai già risposto alla mia seconda domanda che era quella di eh, chiederti un po' come, come si vive innanzitutto con l'eredità di un nonno così importante
5: ah.
0: no? e poi anche di cosa stai facendo tu in, in, eh, così per promuovere, ormai l'abbiamo capito, l'hai poi detto anche oggi, hai parlato anche tu oggi che promuovi comunque la sua immagine, ti sei fatto tu la portavoce del, della sua memoria, quindi sì, hai già praticamente so, dovrebbe, risposto. Dovrebbe...
2: Sì, bisognerebbe chiedere a lui cosa
0: <ride> pensa di quello che cosa faccio. Ne penso, Nel senso no? che
2: io poi, intanto, mi, mi permetto di, di uscire anch'io dalle, dagli schemi. Eh, io diciamo che mi permetto di scherzare un po', eh, visto che anch'io non è che sia poi una ciclista. Quindi di sicuro la cosa bella è che vado piano senza fare grande fatica. Quindi, ehm, poi, per il resto, quello che, quello che porto avanti è abbastanza visibile tramite i social. Eh, ora come ora, anche io, appunto ripeto, sono un po' limitata. Però mh, sto portando avanti: non so, piano, quello, che, quello che di fatto sento essere nelle mie corde. Quindi, adesso appunto ci sono dei bellissimi progetti e ci saranno con, con Roberto, con Riccardo. Eh, sono sempre comunque in collegamento con uh, delle grandi amiche, perché ecco. L- se, potete, se posso il grande regalo che mi ha fatto Luigi cioè essere in, in così l'erede di un personaggio come lui ti, ti permette di, di, con, di conoscere persone di, di meravigliose e cioè, diversamente sarei in carne no? e quindi questo mi permette di, di conoscere un sacco di persone e soprattutto di conoscere storie anche di persone comuni e in un modo o nell'altro sono entrati in contatto con la storia di Luigi, e quindi sono regali quotidiani che arrivano. Quindi in questo momento momento storico che non ci permette di agire più di tanto, scusatemi ma Cesare adesso comincia a farsi sentire, (ride) eh, questo, questo momento in cui ci permette di agire poco, se vogliamo, al di fuori, mi sta dando la possibilità di raccogliere e di elaborare nuove idee, perché il materiale che sto raccogliendo è veramente tanto, da da 3-4 anni a questa parte. E quindi il progetto è quello di raccogliere tutto quello che, che ho, di riordinarlo e di creare dei progetti di cui al momento non mi sento di rivelare niente.
0: No, perché. stare <ride> <perché> avanti. <la
2: maschia. ride> no, meno
0: male che ci sono delle sì. idee, insomma.
2: No, sì, eh, mm. assolutamente sì, le idee non mancano mai, <ride> eh, forse sono anche troppe. Eh, adesso abbiamo veramente, abbiamo Riccardo, abbiamo Roberto. Frezzato. Io ormai sono... Ecco, la cosa bella è che la, la banda Malabrocca, eh, io l'ho soprannominata così, cioè siamo la banda Malabrocca, eh, viene in senso che c'è una banda di talenti che sta portando avanti la storia del nonno e questo è il regalo più grande, no? Il certo. grande uomo, io mi permetto veramente di essere onorata che ci siano persone come Riccardo, come, come Roberto, lo stesso Giampaolo, che è veramente un grande regalo che, che portano avanti la, la storia del nonno
1: eh, in questo
2: non conoscere la storia del.
0: Vabbè, dai, eh, da questo punto di vista penso che tuo nonno possa non essere così scontento perché, se ho capito bene, era un uomo di poche parole, ma comunque di compagnia. Penso che gli faccia piacere il fatto che tu abbia costituito un gruppo. A, sì, insomma, tre, credo che, sì, credo proprio di lui, sì. ahimè, questo gli tocca perché allora, si è fatto comunque una fama. E...
3: Mm. Quando, quando Claudio dice un uomo di compagnia. Beh, aveva intorno tantissimi amici corridori ciclisti, non dimentichiamo che i ciclisti sono un po' burloni, no? eh, A differenza dei calciatori che sono molto più rigidi, ciclista degli anni 50 era un po' insomma, a volte erano anche degli avventurieri, no? E, mh, per cui si presta molto al teatro a, a drammatizzare Beh, cioè, pensate che una volta è andato in Francia per una kermesse brocca era invitato era famoso ed era andato in Francia Serena so cosa, sa cosa, cosa mi riferisco e si sono mangiati tutto quello che avevano guadagnato che, ah. immaginate ragazzi giovani ce ne erano due o tre molto belli e come entravano negli alberghi, avevano le cameriere intorno che gli zompavano, per cui sono arrivati a casa senza una lira. e, e, e La moglie e la nonna di Serena era in corso con un bastone. No? E Lui raccontava queste storie. Preferiva raccontare queste storie no? di quanti pesci aveva pescato. Come diceva giustamente Riccardo Ballerini, era un uomo che tirava fuori delle storie, se gliele sapevi far uscire non andando sulla vicenda della maglia nera, perché poi alla fine era questo. Sì, sì quello
0: era l'argomento tabù, abbiamo capito, eh. non ne forse più voluto parlare. No.
1: Non, non amava parlarne.
0: Ah, Gianpaolo. Giampaolo.
3: Più eh. che altro amava raccontare delle storie come tutti i ciclisti, delle avventure. Io sto lavorando a un testo su Meazzo. Meazzo è stato classe 1928, 92 anni, è l'ultimo diciamo dei, 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 dei uh, ciclisti professionisti che corse ai tempi di Bartali, di Coppi purtroppo corse solo un anno da professionista poi aveva un incidente e smise di correre e fece l'industriale delle biciclette per cui un uomo intelligente, molto intelligente e mi ha raccontato parecchie cose di Malabroca allora a loro piace raccontare delle storie dei particolari più che la, 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 chi vinse chi non vinse, cioè, uno come Malabrocca poteva raccontarti che l'ultima tappa del, 1946, del Giro d'Italia 47, lui si mise in testa di vincere stava vincendo la, l'ultima tappa, la, la, la Milano cioè Mantova-Milano, per cui cioè non era uno, gli è, 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 è andata male per un pelo, è arrivato quarto, no? Perché poi, no?
2: Beh, stava arrivando rischiando.
3: Sì. Lui certo ti ha arrivare tra
2: i primi dieci alla ecco. milano Sanremo
3: Esatto. Era colpa di Zanazzi
4: quella volta. Zanazzi, maledetto
3: Zanazzi. Zanazzi. Mi ha raccontato delle storie bellissime. Il più grande, il più bravo testimone di questo è Marco Pastonelli. Allora, lui non ti raccontava la questione tecnica chi, della volata? Lui ti raccontava che gli è andata male, che ha avuto una sfiga terribile, che quello là ha fatto la pastina, cioè tutte quelle cose lì che tu non, non sapevi. Ecco, cioè, che, che un freddo, una gazzetta dello sport, un, un ordine d'arrivo non raccontano. No? Ma neanche certo. i giornalisti sportivi in radio ecco, non raccontano. Il ciclismo è questa roba qui, a differenza del calcio e del ciclismo. Allora, io... Adesso lo possiamo dire con Serena, avevamo pre- programmato lo spettacolo di Riccardo, che ci auguriamo di fare, Riccardo sarai, no, ti porteremo a Tortona. Con Roberto eh, dovevamo fare un, c'era un progetto in tutte le scuole dell'infanzia, dove io ho lavorato, per, la carriera, per cui conoscendo, ma poi questa proposta è piaciuta a tutti, dove Roberto andava a fare dei laboratori con i bambini, e, e poi ho pensato anche a un momento spettacolare, perché si potrebbe fare, no? Eh, tu Roberto poi magari ce ne, ne parliamo Ma pensiamo solo a allora su Malabrocca oltre a riccardo ballerini ce ne sono altri due o tre di spettacoli teatrali cioè voglio dire sì. vuol dire che non è una cosa da poco eh. cioè, era forse è più facile fare uno spettacolo su Malabrocca che su Coppi eh. detto, detto qua eh no, sì, detto
0: anche ma sicuramente. Prima.
3: Riccardo, sicuramente, infatti.
4: perché un, un eroe così non ti, capita, non ti capita spesso, nel senso che raccontare del vincente è molto più, è più, facile. più facile, ma anche. Beh, Adesso se si parla di coppie ovviamente non è mai banale, però eh, eh, non, hai, non hai quei colori, anche di quei toni comunque anche da, da commedia, ma anche drammatici e poetici, permettetemi di dire poetici, nel senso che veramente significa vivere la vita con una certa poesia, eh, che, non come una parola vuota, però insomma in qualche modo saper accettare anche la sconfitta come, come, come parte necessaria. Della, della, della vita e lui l'ha abbracciata in qualche modo e dunque sì è chiaramente un eroe di questo tipo è come parlare di Don Quixote insomma, no? cioè, è, è veramente avere un, 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 un pazzo che va avanti da solo e si porta presso tutti i suoi sogni in nome, in nome de, de, del sogno è capace anche di sacrificare il podio no? e, e dunque è una storia magnifica
0: e quindi sì è più interessante parlare di una propria. Ah. Allora, scusate, abbiamo un contributo di Gino Cervi che se non mi sbrigo non lo mandiamo più Gino Cervi non ha potuto partecipare oggi ma ha mandato un video che non è lungo insomma, il un suo omaggio a tuo nonno, Serena eh, lo mando un attimo e poi niente, a dopo
1: okay.
6: Qualcuno che la lunga, mi spieghi questo mistero Il cielo è di tutti gli occhi, di tutti gli occhi è il cielo intero. È mio quando lo guardo, è del vecchio e del bambino, del re, dell'ortolano, del poeta, dello spazzino. Non c'è povero, tanto povero, che non ne sia il padrone. Il coniglio spaurito ne ha quanto il leone. Il cielo è di tutti gli occhi e ogni occhio, se vuole, si prende la luna intera, le stelle comete e il sole. Ogni occhio si prende ogni cosa e non manca mai niente. Chi guarda il cielo per ultimo non lo, non lo trova meno splendente. Gianni Rodari, una filastrocca per chi guarda il cielo per ultimo dedicata a Luigi Malabrocca. Anche lui quest'anno come Rodari compie 100 anni. auguri. A Gianni Rodari, auguri a Luigi Malabroc.
0: Grazie Gino Cervi. Grazie, Grazie
1: Gino. Grazie.
0: È stata Grazie. la storia. Bella. Bravo. Bello. Niente, adesso Però... non, non incupitevi. <ride> Eh, è un omaggio esatto. anche a Gianni Rodali, che era coetaneo di, di tuo nome è
1: vero, sì, anche lui centenario
0: dai ma andiamo allora ancora. io volevo chiedere prima che finisca la trasmissione qualcosa a Roberto sulla sua collaborazione col Museo Egizio esatto. lo so che c'entra poco con la trasmissione adesso esatto. attuale, però io sono torinese di nascita quindi sono molto legato al Museo Egizio come lo della lo città di Torino allora senza prendere, rubare troppo tempo se vuoi farci una battuta su, su, sul È no, una bellissima
5: collaborazione che va avanti da qualche anno con Franco Cosimo Palini di quale ha l'esclusiva del, del, del bookshop di, 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 del, del Museo Egizio di Torino e quindi hanno, hanno inventato questa collana dedicata ai bambini in età scolastica dove si affrontano i, i, i temi più importanti insomma, dell'antico Egitto, eh, dalle mummie alle piramidi, agli animali fantastici, cioè, veri ma insomma, mitologici di quella civiltà, eh, tutto in chiave per bambini, quindi molto colorata, molto, molto semplice nell'esposizione, affiancata anche da una, da una serie invece di narrativa per bambini un pochino più grandi. Tutto questo supervisionato, ci tengo a dirlo, dal, dagli studiosi del Museo Egizio, quindi eh, quello che viene raccontato, anche se fa- immaginato, fantasticato, però in realtà racconta di cose dove c'è un controllo molto ferrio del, degli scienziati del, del Museo Egizio, quindi, Didatticamente è molto molto utile come collano. Sono molto orgoglioso di questa collaborazione. Beh, immagini. Volevo dire ancora una cosa, visto che abbiamo parlato di Fumetti. Intanto che il libro è edito da Renoir Comics, editore milanese, che ha creduto in me. Mi è piaciuta la storia prima di tutto, ma mi ha anche dato la possibilità di farlo. È stata la prima collaborazione con loro. E li devo ringraziare. L'altra cosa è. Giusto due parole da spendere sul fumetto perché abbiamo parlato di bambini, abbiamo parlato di di divertimento. Il fumetto è è una forma di letteratura che ha tutto il diritto di stare insieme ai libri, ai romanzi seri. 'è, è È un linguaggio anche quello. Come dicevo prima, è un modo per raccontare storie, come lo è anche il teatro. E quindi, insomma... Non, fumetto non è, non, non è sempre sinonimo di leggerezza in senso dispregiativo, ma è un no. modo diverso di raccontare storie. Questo è un, è un messaggio che sto cercando di portare avanti. Da sì, tempi. tra l'altro,
0: nella
5: scuola e quindi, eh, insomma, preparo dei, dei, dei ragazzi a fare un mestiere. perciò è
0: Un linguaggio che si trova sempre più attuale, perché ormai le immagini stanno diventando molto importanti. Eh. Quindi... Sicuramente. No, noi attori
4: noi del teatro rubiamo tantissimo da, da voi i fumettisti, eh, eh, dei fumetti, sì, no. assolutamente.
5: E noi prendiamo tanto dal cinema, quindi siamo. Eh, certo. certo, tu mi Per certo.
0: no? certo. certo.
5: certo. sì. le arti è giusto che le arti si fondano sempre, no? Cioè, Non
0: c'è teatro senza musica, non c'è fumetto senza cinema. E... Sì. Ma io invece volevo sfatare un po' questo mito che la gente considera Malabrocca un perdente e posso chiedere a Riccardo se se lui che incontra queste persone e gli porta questo spettacolo e quindi le vede prima e le vede dopo, insomma eh, dopo avergli raccontato la storia di, di Luigi Malabro,
4: no, no 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 no, non ci crede nessuno no,
0: no, non no, ci crede, rimangono no, della stessa idea no <ride> Perché...
4: non ci crede nessuno che è un perdente No, ma secondo me già quando
0: arrivano a teatro sanno già che non è un perdente
4: Beh, c'è chi ha sentito parlare di Malabrocca c'è chi non ha mai sentito parlare ovviamente soprattutto i più giovani o chi non è appassionato di ciclista di ciclismo scusate oppure anche un pubblico femminile che magari accompagna il marito il figlio che è appassionato di ciclismo ma non ha nulla a che vedere col ciclismo, però essendo una storia poi profondamente, come diceva anche Giampaolo, no? Cioè di umana, cioè al di là della storia del... io racconto tanto le vicende del dai traguardi alla, alla gara, allo sgarbo, all'essersi nascosto imboscato per arrivare, ma in realtà racconto, racconto la vicenda umana eh, e quindi nella vicenda umana, quando tu narri quello che lui ha fatto, quello che lui eh, ha vissuto eh, no, non, non, non riesce a passare come un perdente non, almeno io ho questa impressione ma intanto non lo penso e quindi non lo racconto in quel tono e non, 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 non ho grande nemmeno compassione io di questo racconto e anzi anche all'inizio facevo un po' fatica a raccontarlo ho fatto fatica a trovare il colore giusto per raccontare la storia di Luigi perché perché inizialmente mi viene a dire il, il povero ultimo. Il povero ultimo un accidente in realtà. Eh, era, era, era di grande scaltrezza, intelligenza e... e e dunque non non c'è spazio per la compassione c'è spazio per la poesia come dicevo prima c'è spazio per per i tempi duri che si vivevano probabilmente e per la povertà con cui ha avuto a che fare Luigi, ecco, questo sì ma poi è una storia di riscatto secondo me e quindi eh, no, è un vincente
1: è oltre ad essere
4: un grande sportivo e lo, di, lo diciamo nello spettacolo ma è comunque traspare che è un vincente è un vincente della fa. vita
1: assolutamente assolutamente
4: e, 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 e il pubblico quando viene mi ringrazia mi ringrazia perché dice io questa storia non la sapevo oppure sì, ne avevo sempre sentito parlare però non pensavo che fosse così, così bella, così ricca così umana, così poetica insomma, io insisto su questa
5: parola grazie io
3: penso questo, adesso mi collego a quanto diceva adesso Riccardo perché condivido pienamente lui poi ci è entrato scrivendo e l'ha, l'ha dovuto interpretare per cui devi sentirlo quello no? un attore deve sentire. io credo che il riservo è di Luisine nel non parlare della maglia Nera. credo che eh, dipendesse da un fatto semplice, da una questione molto semplice. Lui l'ha fatto per un'operazione commerciale. Lui ah, si è reso conto che vincendo la maglia nera portava a casa le mucche, l'asino, la pecora, la capra, l'olio, il vino, no? Per cui era come vincere la maglia ciclamino, era come vincere la maglia verde. No? lui la, la, la se l'è costruita tutta lui, con la sua intelligenza, con la sua anche fantasia e creatività, perché i traguardi volanti, lui li pianificava come... come Fantastico! Quando, esatto.
6: Geniale!
3: geniale. Eh. Quando lui si è, accorto, si è accorto che nell'immaginario collettivo nazionale Quell'immagine della maglia nera era sostenuta dai perdenti, dagli operai, dai disoccupati, siamo appena dopo la guerra, dagli affamati, da chi si immedesimava in lui per una sorta di riscatto. Io credo che lui si sia sentito un po' come in colpa, come se dovesse tradire quella, perché la la, la sua scelta non fu quella di dare un'immagine etica, di un'immagine sociale assolutamente per cui quando gli ritornò quello aveva il pudore essendo un uomo intelligente non parlava della maglia nera perché lui è come se la tradisse quella maglia nera per cui parlava delle delle sue storie
0: sì non mi ricordo più dove ho letto che riusciva con la maglia nera riusciva a guadagnare quanto il sesto in classifica generale anche di più anche Anche di più più.
4: Mm. Arrivava, arrivava a guadagnare quanto più dei, dei secondi e dei terzi era, era ah. incredibile ah. incredibile perché da tutta Italia arrivavano contributi ormai, eh, vagli apostali assegni, eh, ma da, da tutta Italia era, tutti volevano contribuire perché tutti erano ultimi tra l'altro in quegli anni e quindi lui era un simbolo un segno di riscatto e tutti gli andavano appresso, grazie esatto. al giro in giro appunto, che, come diceva Giampaolo prima
0: e anche grazie sicuramente al, al suo physique du roll, al suo carattere che era era un risultato simpatico
3: probabilmente.
1: senz'altro e al cognome era il un
3: cognome anche il cognome aveva no, cognome. aveva il cognome la faccia d'attore era un attore cioè, sì. aveva due occhi da, cioè Fellini l'avrebbe potuto prendere per un qualsiasi film no? Cioè, era un grande
4: ma tant'è che fece una scena a Totò al Giro d'Italia
0: Ah, sì. eh, eh, andarlo, eh, sì,
2: lui fece la semplice comparsa però partecipò
0: sì, 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 si vede
4: anche si vede,
3: questo c'è. perché non far vedere tutto al giro d'Italia i bambini è un film esilarante ah. leggero ma è bello cioè, voglio dire una comicità molto semplice molto no, all'acqua di olio però insomma dove si può far vedere questi personaggi
0: Assolutamente. sicuramente quando riparte l'anno certo. scolastico possibilmente in presenza se ne ricorderemo no. qualcuno Sperando che qualche, qualche altro dirigente scolastico a parte che poi glielo dici tu personalmente insomma, no
3: io non dico così, più non niente non ormai no. allora,
0: siamo quasi in chiusura Sabrina lo sa che io da un certo punto in poi impazzisco perché voglio ci tengo a essere puntuale sia all'inizio che alla fine manca pochi minuti allora passo, passo i commenti Ciao, Cere, ciao, Cere. Quindi la Marta, conosci,
2: Marta. Marta, Marta sì, Marta, Marta. Abbiamo
0: preso solo due commenti e eh, stasera la puntata non era delle più commerciali. A discapito di tuo nonno, che eh, ci fosse stato bello, tuo nonno bello. qua, probabilmente no, c'era il mondo, e guarda ah, per questa diretta. Abbiamo fatto il possibile. No, Ringrazio bello. veramente tanto i nostri ah, ospiti ah. per aver dato così tanto prestigio grazie a questa avuto. umile trasmissione. Veramente vi sono riconoscente. Mm. E... Spero di vedere Riccardo e a questo punto anche Roberto qua nel Tortonese, nelle scuole tortonesi, oh, perché noi in, in biblioteca a presentare il libro e ovviamente al civico, o a vedere lo spettacolo. Ci sì, Ma infatti
2: presto, io, io proporrei questa pedalata che era rimasta in sospeso proprio per l'inizio di scol- anno scolastico visto che la bici è diventata in qualche modo il simbolo di questa rinascita non vedo perché non devono essere proprio i propri bambini a, a, a portare eh, questo messaggio eh, ci auguriamo c- di Gianpa- farlo Giampaolo se non vai tu vado io nelle scuole
0: andiamo, <ride> andiamo, andiamo. seguiamo il lavoro dell'azzolina in questi due mesi e vediamo se ce lo consentirà al ministro della pubblica certo. Buona grazie Buon a
3: bene. voi
0: grazie,
1: grazie ancora. a tutti grazie.
0: Auguri grazie. ciao a tutti ciao, Luigi ciao, ciao. a tutti siamo tutti malabrocca siamo tutti in malabrocca
5: siamo tutti malabrocca <ride>